0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الإيمان والاعتقاد شرح العقيدة المجملة مع الشيخ كاظم السقاف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الكبير اللطيف الخبير الذي ليس كمثل شيء وهو سميع البصير أحمد سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجمال وكمال وجهه والعظيم سلطانه ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى سائر انبياء الله ورسل الله وال كل منهم واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم وضع الميزان أما بعد فنشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا وإياكم للاستماع ووفقنا وإياكم لتلقي هذه الدروس ووفقنا وإياكم لإلقاء هذه الدروس وهكذا يظهر معاني التعاون على البر والتقوى من بين المدرس والتلميذ وما بين الطالب والشيخ وغير ذلك فكله تعاون على طاعة الله سبحانه وتعالى وكله طلبا لرضاء الله سبحانه وتعالى نقوم بالدين أرضاء لله سبحانه وتعالى واتباعا لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وها نحن في هذه الحلقة في هذه الليلة أو في, في الحلقة الثامنة من الرضاء بهذه العقيدة المجملة التي قلنا فيها سابقا رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نبيا ورسولا وبالقران اماما وبالكعبه قبله وبالمؤمنين اخوانا فنرضى بالمؤمنين اخوه لنا في الدين كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى انما المؤمنون اخوه هكذا اخبرنا ربنا عز وجل عن هذه الاخوه الايمانيه الراقيه التي اعلى واكبر واكمل من اخوه النسب فقد يكون للانسان اخوانا من نسبه ولكنه ليس اخوانا في دينه فكما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوه الدين ارقى واعظم من اخوه النسب فان اخوه النسب تنقطع بالموت ولكن اخوه الدين باقيه فكم من اخ ينتفع باخيه بعد الموت وكم من اخ يترحم على اخيه بعد الموت ويستغفر له ويقرأ له القران فينتفع هذا الانسان باخيه في الدين ما لم ينتفع باخيه من النسب لذلك قال ربنا عز وجل انما المؤمنون اخوه ذكرنا ربنا عز وجل بهذه الإيمانية العظيمة إنما المؤمنون إخوة ثم حذرنا ربنا عز وجل من أن نقطع هذه الأخوة في ذات الله وذات الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب النزاع وبسبب الخلاف فقال صلى الله عليه وسلم فأصلحوا بين أخويكم فإذا حصل نزاع وإذا حصل خلاف بين أحد من المؤمنين أو بين المسلمين فنصلح في هذا لأن النزاع مما ينافي الأخوة فأصلحوا بين أخويكم حتى قال بعض المفسرين لم يعبر القرآن الكريم فأصلحوا بين أخوتكم وأنا ما قال بين أخويكم إشارة إلى ماذا إلى أنه إذا كان نصلح الخلاف بين الأخ وأخيه فكيف لا نصلح الخلاف إذا هو أكبر من هذا بين اثنين مع اثنين أو بين طايفة مع طايفة أو دولة مع دولة فكيف لا نصلح الخلاف بين أكثر من هذا فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون فإذا جاءت الرحمة الإلهية من الله حصلت سعادة الدنيا والآخرة فلذلك من مقتضيات ومن مستلزمات دين الإسلام العظيم الجليل أن نرضى بالأخوة مع أخواننا المؤمنين وإذا جاء هذا الرضاء بالأخوة التي عقدها ربنا عز وجل قال إنما المؤمنون أخوة فنتوجه في ذلك ببواطننا وبقلوبنا وبأجسامنا إلى أداء هذه الأخوة من ماذا؟ من أولا تمني الخير كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فنتمنى الخير لإخواننا المسلمين بالخصوص، ولإخواننا في الآدمية من كان آدمياً إنسانياً مثلنا لم يدخل الإسلام نتمنى من قلوبنا أن يشرح الله عز وجل صدره فيهتدي الإسلام، وأن يعرف حقيقة الإسلام وعظمة الإسلام ولب الإسلام ونور الإسلام وص وصدق الإسلام، وأنه الدين الخاتم المقبول عند الله سبحانه وتعالى، فنتمنى من بأعماق قلوبنا هذا لكل من يعيش معنا على سطح الأرض من غير المسلمين، هذا من أن نحب لإخواننا في الإنسانية ما نحب لأنفسنا، ونحب لإخواننا في الدين ما نحب لأنفسنا من الزيادة في العلم من الزياده في اليقين من الزياده في الطاعه من الزياده في المعرفه من كل خير اعطانا الله سبحانه وتعالى اياه نحب لاخواننا هذا فهذا من مستلزمات الاخوه المؤمنين انما المؤمنون اخوه ونحذر من ماذا من موجبات الشقاق والخلاف فهذا ينافي هذه الأخوة الايمانيه لذلك كما قلنا سابقا حذرنا ربنا عز وجل من الشقاق ومن النزاع على اي سبب من الاسباب، فنبتعد من ذلك ونؤدي لاخواننا المؤمنين حقوقهم، والاخواننا المسلمين حقوقهم، لان اداء الحقوق لاخواننا المسلمين مما يزيد روابط المحبه في الله وفي رسوله، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، فتكون محبتنا لاخواننا المسلمين لاجل الله والأجل رسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، واقل درجه من درجات الرضا باخوه المؤمنين واداء حقوق المؤمنين ان لا يصدر منا شر ولا ضر ولا اذى لاي مسلم كان ذكراً او انثى صغيرا او كبيرا بل من كمال الايمان ان لا نوذي حيوانا فكيف بنوذي باذيه مسلم من المسلمين او مؤمنا من المؤمنين سواء كان قريب ام بعيد لا نوذي احدا باللسان لا نوذي احدا باليد لا نوذي احدا حتى بالقلب بمعنى لا نسيء الظن في تصرفاته، ونحكم أو نجزم بأن تصرفاته ليست لله عز وجل، ولا خالصاً لوجه الله، وأنه يريد بهكذا، ويريد بهكذا، فنعوذ بالله من ذلك، هذا كما قال الحق عز وجل: إن بعض الظن إثم، بعض الظن إثم، أنت داخل في الإثم إذا ظن أنت ظن سوء بإخوانك المسلمين، فنحذر من هذه الخصلة، وكلما جاء إلى قلوبنا ولا بواطننا خاطر من هذه الخواطر التي تجعلنا نسيء الظن بإخواننا المسلمين، نتجاهل ذلك الخاطر. ونصرف ذلك الخاطر ونستغفر الله عز وجل بعد ذلك الخاطر حتى لا يؤثر ولا يتعمق ولا يكون قناعة نعوذ بالله من ذلك فإذا من مستلزمات أخوة المؤمنين أننا لا نضرهم ولا نذيهم وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله انظر كيف لا يظلمه ولا يحقره لا يستصغره ولا يخذله موقف يحتاج منك يحتاجك المسلم الى ان تنصره انصره مسلم يحتاج الى ان تقف معه قف معه هذه من مستلزمات الايمان لا تخذله لا تتركه ومن كذلك ايضا نؤدي حقوقه نزوره اذا مرض نعوده اذا مرض نشيع جنازه إخوان المسلمين نفرح بفرحهم نشارك في افراحهم من كان مسلما عنده فرحه او اي مناسبه نفرح بذلك نشاركها الفرحه اذا اصيب مسلم من المسلمين بمصيبه او بنكبه او بموت او بغير ذلك نشاركه حزنه يشعر باننا نحزن معه ايضا، نشعر باننا متاثرين لحزنه فهذه تولد حقيقه الاخوه الايمانيه التي قال الله سبحانه وتعالى عنها انما المؤمنون اخوه فنرى بحاول المؤمنين ولا نلتفت الى الكفار ولا نلتفت الى غير المسلمين بعض ربما يرى غير المسلم أولى بابتسامته وأولى باحترامه وأولى بتقديره من أخيه المسلم هذا أخوك الذي قال الله عز وجل عنه في كتابه سبحانه وتعالى وعقد بينك وبينه الأخوة إنما المؤمنون أخوة فوق أخوة النسب فوق أي أخوة كانت تعرف عند الناس فكيف لا 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 نحترمه فكيف لا نجله فكيف لا نعظمه بينما نعظم غير المسلمين هذا يتنافى مع أخوة الإيمان أن نعظم غير أخواننا المؤمنين العظمة لله ونعزه والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين فكذلك نشد أجره ونقوم معه إذا احتاجنا ولا نتركه بمفرده واجه مشاكل الحياة ويواجه صعوبات الحياة من ملتزمات مستلزمات الإيمان نقف مع أخينا المؤمن والمؤمنة تقف مع أختها المؤمنة لا تتركها لوحدها تواجه صعوبات الحياه في هذا الزمان الذي ملآن بالمشاكل والصعوبات ولكن بالاخوه الايمانيه وبالقران وباتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم ننتصر على مشاكل الحياه ونتحقق بحقائق الايمان التي فيها التفاؤل وفيها الرضاء وفيها السرور وفيها الفرح كما قال المولى سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما وكما قال لا قال لنا نبينا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبليان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين اصابعه. فانظر كيف شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين اصابعه دلاله على ماذا؟ على اخوه المؤمنين. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل المؤمنين والمسلمين في مشارق الارض ومغاربها اخواننا في الله سبحانه وتعالى وفي ذات رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الدين العظيم وان اختلفت السنتنا وان اختلفت لغاتنا. وأن اختلفت وصولنا ولكننا كلنا مجتمعين على لا اله الا الله محمد رسول الله يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى واجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان كرمكم عند الله اتقاكم الكرامه بالتقوى والاخوه بالايمان كلما احدثنا اخا لنا في الله سبحانه وتعالى زادت درجتنا في الجنه وارتفعنا عند الله سبحانه وتعالى بذلك نعرف ان الاكتتال بين المسلمين ينافي الاخوه الايمانيه، كيف؟ اذا كان المسلم ينهى عن ظلم اخيه المسلم، ينهى عن خذل اخيه المسلم، فكيف يقاتل اخاه المسلم؟ كيف يقاتل اخاه المسلم؟ هذا شيء لا ريب ولا شك انه ينافي الاخوه الايمانيه وهي من الشيطان، نعوذ بالله من ذلك ونسال الله ان يحفظنا واخواننا المسلمين اجمعين فمن بلايا وان يحققنا واياهم بحقائق الاخوه الايمانيه في ذات الله تعالى وذات رسوله صلى الله عليه واله وسلم وسلم التي نؤدي حقوقها اخوه نؤدي حقوقها، حق المسلم على المسلم كما مشهور في الحديث في روايه خمس وفي روايه عشر نؤدي تلك الحقوق حسب الاستطاعه. اقل درجه من درجات انتمائنا لجسد المسلمين واحساسنا باخواننا المؤمنين وهذا شيء سهل ويسير ويقدر كل واحد أن يقوم به ما هو ان ندعو لاخواننا المسلمين وندعو لاخواننا المؤمنين، ندعو لهم بظهر الغيب. هذا يشعر قلبك بانتمائك للمؤمنين والمؤمنات وانت ماذا تفرح اذا سمعت خبرا طيبا احد المؤمنين والمؤمنات في اي بقعة كانت تفرح لفرحه وتتاثر اذا سمعت امرا وقع سيئا على احد المؤمنين والمؤمنات تتاثر لان قلبك مربوط بهم برابط برباط القران تتاثر لاخوانك المسلمين سلبا وايجابا، ان كانت فرحه فرحت وان كان شيئا يضرهم او يسيهم انت تاثرت من ذلك ودعوت الله سبحانه وتعالى، فهذا من ماذا؟ من مستلزمات ومن دلالات رضانا باخوتنا مع المؤمنين الذين يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، الذين جعلهم الله اخوه لنا في الدنيا ويوم القيامه نكون كذلك اخوه في الاخره، يذكرنا ربنا عز وجل اخوانا على سرر متقابلين. كم مره ذكر الحب سبحانه وتعالى الأخوة في الآخرة اخوان على سور متقابلين وذكر آثار هذه الأخوة في الله من المحبة ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه لن تأتي محبة من غير أخوة تحصل الأخوة تحصل المحبة بين المسلمين أجمعين بين المؤمنين أجمعين فتظهر آثار هذه المحبة عليهم في الدنيا من السعادة والتعاون والرفاهية والخير وتظهر عليهم في الآخرة من رفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى والسعادة الأبدية نصل الله أن يجعلنا وإخواننا المؤمنين في كمال وأرجع درجات الأخوة والمحبة في ذات الله تعالى وذات رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يوفقنا القيام بتلك الحقوق وأن يحفظنا وإياهم من جميع الشرور في البطون وفي الظهور وأن يبلغنا وإياهم الآمال على حسن حال وأن بال والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة